0: La Cancha 1320, el enlace oficial del deporte.
1: Saludos a todos y bienvenidos a otra edición de La Cancha 1320 en la tarde de hoy, en el día de hoy, en el momento que lo estoy escuchando, me encuentro con Sean Rivera Luciano. ¿Cómo tú estás, Sean?
0: Es viernes, por fin, ya es viernes, aleluya. Y si no se nota estamos, en vivo es que estoy un poquito viernes, shot. my
1: voice is shot, como dirían en inglés. Sí,
0: pero estamos bien, estamos bien, Manuel, ya tú sabes, feliz de que por fin, oye, hoy es viernes, con mucho análisis de deporte y... Los últimos acontecimientos del mundo deportivo. Manuel, ¿qué tenemos para hoy?
1: Bueno, Sean, en el día de hoy tengo noticias del BCN femenino, la historia nunca acaba, como siempre he mencionado, pero yo tengo entendido que hoy tú también nos traes varias noticias interesantes. Antes de que Sean mencione esas noticias, recuerden seguir a Radio Isla en todas las redes sociales, Radio Isla 1320, en Facebook, en Instagram, Twitter y X, como prefieran decirle, o Threads, eh, como Radio Isla TV nuestro portal es radioisla.tv para que se mantengan informados con todas las noticias del deporte puertorriqueño mundial y, toda, y también las noticias de Puerto Rico que estamos ya en época de política Sean. ya se prendieron los motores pero de eso no venimos a hablar aunque yo creo que ahorita me voy a poner político y nuestra sí. aplicación para teléfono es Radio Isla Móvil ese que escucharon ahí señores y señores nuestro productor Jorge un aplauso para Jorge que está hoy con nosotros en el estudio por fin volvió bueno, Sean, antes de yo empezar a rantear y empezar a hablar un montón de mal sobre la situación que rodea los playos del baloncesto superior nacional femenino. Yo quiero que tú me menciones buenas noticias. ¿Qué tú tienes para mí hoy?
0: Pues mira, tengo un par de buenas noticias. Específicamente, ¿no? En el escenario local. Y próximamente también internacional, ¿no? Con los Panamericanos que se avecinan ya por fin. Oficializan a los abanderados para, esta próximos, para estos próximos Juegos Panamericanos 2023. Son. Mira, son María Pérez y Jan Pizarro. Entraré en detalles no sobre estos dos abanderados Exacto. próximamente en el podcast. También la delegación a Santiago 2023. Nuestra delegación ha aumentado también. Ha aumentado el número recuerdo de atletas. lo que la
1: última vez que tú me habías dicho eran más... No recuerdo el número exacto, pero eran Iniciando más Iniciando los mujeres. 200, por 200, decirlo así. Eran, y también pero,
0: eran más mujeres. Sí, eran más sí, mujeres que hombres. Sí, sí, eso sí. no está mal. Muy bien. Exacto. Y para empezar, ¿no? Para empezar el, las noticias que, que le tengo a ustedes, ¿no? Las notas que le tengo a ustedes en el día de hoy. Vamos a empezar con la exaltación de Alex Cora y Eddie Caciano al pabellón de la fama del deporte puertorriqueño, que se estará llevando a cabo el 29 de octubre. Como bien sabemos, Alex Cora, no, oriundo de Caguas, eh, el actual dirigente de las medias rojas de, de Boston, jugó 14 temporadas en las grandes ligas con las medias rojas, los Dodgers de Los Ángeles, los eh, Cleveland Indians, conocidos ahora como los Guardians, ¿verdad? Sí, Cleveland Guardians. Sí, iba a decir, los wow,
1: este es Cleveland Indians. Como que eso Oye, hace pero, tiempo que no se decía. Sí, pero para pa el tiempo de Alex Cora... Para los, mí siguen siendo los, los Indians. Indians, no es por nada. Es como en el fútbol americano, los sí. Washington Commanders, sí sabemos que es el término o el nombre del equipo ahora, pero en mi mente ellos siguen siendo los Redskins. Los
0: Redskins, sí, sí, sí. Y, no, y sabemos, ¿verdad?, pues que los nombres se han cambiado, ¿no?, por cambio en la política, por decirlo así. Y cambiar así. En, el mundo, en el mundo. Exacto, y perspectivas no sociales, que no vamos a entrar dentro de esos detalles aquí en el podcast, pero no, este, como estaba diciendo, eh, también jugó con los eh, Mets de Nueva York.
1: Metsito, Metsito, en bajita.
0: Con los Rangers de, de Texas y finalmente también jugó con los Nacionales de Washington. Promedió un total de 35 honrones para su carrera y un promedio de bateo de 243. Tiene un récord como dirigente de 432 a 352. Alex Cora. Manuel, ¿qué opinas de esta nominación de Alex Cora hacia el pabellón de la, de la fama del deporte de, puertorriqueño?
1: No, definitivamente bien merecida Alex Cora pues hizo su nombre en las grandes ligas, no fue de esos peloteros que resaltó tanto como un Carlos Delgado, Carlos Beltrán, eh, Roberto Clemente, este Bernie Williams, si no me equivoco, también eh, a pesar del nombre de descendencia puertorriqueña, pero sí, Alex Cora definitivamente ha tenido un impacto en la pelota puertorriqueña, no solamente aquí, porque muchos jóvenes... Vinan a, a Alex Cora, yo así Carlos Correa, perdón, eh, Alex Cora, perdón, siempre he confundido su nombre, Alex Cora, Carlos Correa, siempre lo he confundido, eh, no es tanto, como estaba mencionando, muchos niños eh, ven a Alex Cora como una inspiración y más recientemente que en los últimos cinco años, como sabemos, eh, ganó un campeonato World Series de las Grandes Ligas con los Boston Red Sox, yo creo que ese equipo de Boston si sí, no me equivoco, voy a después comprobarlo, es el equipo con el mejor récord en la historia de la pelota. Dominaron ese año, yo recuerdo ese año haberlo visto. Dominaron a los Yankees en la serie de división en la Liga Americana. Dominaron a los defensores campeones de la MLB, los Houston Astros, en el 2018. Y dominaron a los Dodgers de Los Ángeles en cinco juegos. Ellos hicieron ver ese, esa, ese, esa ruta al campeonato tan fácil. Que años después, eh, la misma franquicia de Boston con Alex Cora está buscando cómo repetirlo, cómo eh, encontrar éxito igual. Y también Alex Cora tuvo su campeonato como parte del equipo de ofensivo de Houston en el 2017. Fue un coach ofensivo, fue un coach de banca. Y definitivamente bien merecido. Alex Cora ha sido uno de los mejores dirigentes puertorriqueños en cualquier deporte que ha salido. En los últimos años sabemos que estuvo el escándalo de Houston y de las posibles trampas que hicieron cuando ganaron el campeonato. Y Alex Cora el año hizo, hizo, ¿verdad? Él cumplió con lo que se le acusó. Él cumplió, se suspendió y el año después volvió con Boston. Y lo llevó al Championship Series del 2021, donde perdieron contra los Astros, ¿verdad? Contra su ex equipo, pero definitivamente bien merecido. Esa exaltación al salón de la fama de los deportes puertorriqueños. Pero no es el único, Sean. Todavía mencionado también al gran Edicaciano.
0: Así ah, mismito es. Edicaciano, dirigente, baloncelista. Oye, ese tipo
1: ha estado. Ecuador, baloncelista, también, no solamente dirigente. Hay que recordar claro, claro. que Edicaciano fue one-on-one on one con Michael Jordan y el Dream Team en las Olimpiadas de 1992 en Barcelona. Obviamente, el Dream Team ganador. Pero Edicaciano los puso a sudar un poquito.
0: Especialmente a Michael Jordan. Exacto. Especialmente sé que Eddie tuvo, tuvo unos cuantos altercados sí. con, con Jordan. O sea, Eddy Cassiano, el, el que ha visto a Eddie Cassiano jugar, sabe que Eddie Cassiano no es alguien ¿no? que se va a dejar, que, que se va a dejar dar, por decirlo así. No es alguien que va a hacer este. A dejarse llevar, por decirlo así, ¿no? Este, él, él siempre, aunque esté jugando con el Dream Team, ¿no? Siempre ha demostrado, ¿no? Que es un jugador que no le, no le tiene miedo a nada, no le teme a nada. Pero, en fin, mira vamos a analizar un poco la carrera de, de Edi Casiano. él Cuéntame empezó Sean. como él empezó como jugador en los Atléticos de San Germán, mira qué curioso eh, el equipo cuál, que está, él sigue siendo dirigente, exacto, el el equipo que actualmente está dirigiendo Jugó eh, 12, años, 12 años para los Atléticos de San Germán de 1988 al 2000. Después en 2001 hasta el 2006 se trasladó para los Leones de Ponce y finalmente del 2007, del 2007 disculpa, al 2008 jugó para los Indios de Mayagüez. Y como dirigente se fue para los indios de Mayagüez, empezó a dirigir los indios de Mayagüez de 2009 a 2015, y entonces de 2011 a 2015 se fue para México, se fue para México a dirigir los Halcones Rojos de Veracruz, dirigió a los cangrejeros, dirigió a los santeros, dirigió también al equipo nacional, a la Selección Nacional de Puerto Rico.
1: ¿Cuántos años fueron? Fueron 2000, como cinco años, cinco ¿verdad? Cinco
0: años, sí, 2016 a, a, a 2021 bajo la dirección de, de Casiano ¿no? este ¿Qué te puedo decir?
1: Fue mixta la reacción de la gente. Hay gente que le encantó su, su, su estadía como dirigente, su, su tiempo como dirigente de la selección boricua. Y hay gente que lo criticaron mucho pues porque sabemos que bajo Eddie Cassiano no clasificaron para la Olimpiada 2020 Tokio que se celebraron en el 2021 debido a la pandemia. Eh, tuvimos la... La, en ese momento la participación en la FIFA World Cup porque recuerdo porque ese, en esa FIFA World Cup hubo un game winner si no me equivoco de David Vuelta
0: de David Vueltas, contra Irán exacto eso es lo más que recuerdo no, no, no o sea David Vueltas, lo que pasa es que ese juego terminó con un toma y dame exacto pero al fin y al cabo el, el tiro anotador el ganador disculpa el, el tiro ganador no que este si no me equivoco lo Gary Brown. Fue Gary, sí. Brown,
1: fue Gary Brown fue, fue Gary, Gary Brown fue Gary Brown y David Vuelta. eso es lo más que recuerdo pero recuerdo que su tiempo como dirigente fue bastante criticado por la gente pues por siempre, ay, ay Puerto Rico va a ganar, va a ganar uh, no, hoy no te toca ganar, hoy no puedes ganar y, y después a, a, sabemos que fue reemplazado por fue, a,
0: así mismo por como por tú dices Manuel, bajo la dirección de dedicación de nosotros por poco, por poco si no fuese por Serbia hubiésemos clasificado
1: a la, a la, a la Olimpiada Exacto.
0: Si no por eso sido, es que si cuando ahora terminamos Serbia, la
1: FIBA World Cup del 2023 la gente estaba feliz que no nos tocó contra Serbia porque después no iba a tocar de nuevo enfrentarnos a Serbia en competencia internacional en, en dos
0: repechajes para colmo en el repechaje para Río y en el repechaje para Tokio mira, mira qué cosa pero pero nada entonces del 2018 al 2021 dirigió a los Piratas de Quebradilla y actualmente a los Atléticos de San Germán Oye, pero como jugador también se ha destacado, cinco veces campeón del BCN, el jugador más valioso del 1997 y scoring champion de la liga en el 96 y el 97. Mano, qué trayectoria la de Edicaciano. No, no
1: definitivamente una trayectoria, un resumen para competir con cualquiera en la historia de los deportes puertorriqueños. Y estoy muy feliz por Edicaciano, muy feliz por la Rexcora, lo que representan. Siempre llevaron la, la bandera y el nombre de Puerto Rico en alto. Siempre orgullosos de dónde salieron, de sus raíces, de, de cómo se convirtieron en los profesionales que son hoy en día. Les deseamos felicidades a Alex Cora y a Eddie Cassiano. Bueno, Sean, entrando ahora, volviendo al baloncesto superior nacional femenino. Y estos playoffs que han sido interesantes. Yo siento que llevamos en estos cuartos de finales como por tres semanas. Llevamos... Bueno, varios episodios ya donde lo único que hemos hablado es cuartos finales, cuartos finales. Y son nada más cuatro equipos. No es como en la NBA o en otras ligas que estamos hablando cuartos de finales y hay equipos por montón todavía. Como por ejemplo, en la NBA son ocho los cuartos finales. este En el día de ayer se iba, iba pasado, iba a ser el primer juego entre las Gigantes de carolinas y las ganaderas de Atillo, pero ¿sabes qué, Sean? Se tuvo que suspender por problemas con el aire acondicionado en el Guillermo Angulo en Carolina. No te lo digo.
0: Oye, es que vuelvo y lo repito. Ya ya lo he repetido como en tres episodios. Ya, 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 ya yo me estoy cansando, pero... <ríe> si no es el, si no, el aire, es la electricidad. Si no es la electricidad, son las goteras. Ni me quisiera imaginar... Mira, yo te yo te, yo te aseguro, Manuel. Si... Si, si Philip, no, si, si Philip este, hubiera pasado, ¿verdad? A Puerto Rico este fin de semana. Huracán
1: Philip, señores y señores, pues ya Tormenta, la, Turmenta, la, no, la, la, okay. la
0: tormenta, la tormenta, Philip, las lluvias que, que ¿verdad? Que, que, va a traer la tormenta, la tormenta Philip. Yo te aseguro, mano, que en alguna cancha, ¿verdad? El, en donde se está llevando a cabo esta postemporada del baloncesto supremo nacional femenino contra a lo mejor suspenden el juego por gotera porque ya ahora estamos suspendiendo juegos pues por Exacto, sabes, el con el el aire acondicionado, acondicionado la electricidad
1: Sí, mano está cañón como he mencionado en podcasts anteriores como esta competencia femenina se habla más de los problemas este institucionales problemas estatales, más de lo bueno que han sido los juegos el desarrollo de esta jugadora no,
0: y eso también que la mayoría de los retrasos que se han estado llevando a cabo en esta en esta serie, en esta postemporada lo ha tenido eh, la serie entre Moca y Santurce pero ahora también se está, se está viendo afectado. Está bleeding
1: in, está uh -huh. moviéndose a la otra serie, eh, la es serie ahora A estamos, Ahora estamos
0: viendo verdad los mismos problemas con la serie de Atillo y Carolina. Sí,
1: eh, voy a leer de la página del BCN Femenio, dice, suspendido el juego en Carolina, o sea esto iba a ser ayer, jueves 28 de septiembre, el partido pautado para hoy jueves entre las ganaderas de Atillo y Gigantes de Carolina ha sido pospuesto debido a una avería en el sistema de aire acondicionado. Estaremos informando más adelante de los nuevos cambios en el itinerario. Eso fue ayer jueves, hoy, todavía viernes, no se ha dado ninguna actualización sobre si se dará el partido hoy viernes, sábado, domingo. verdad ¿Cuándo será este partido entre las gigantes de Carolina y las ganaderas de Atillo? Pero ¿sabes qué juego sí se dio? El de las cangrejeras de Santurce contra las explosivas de Moca. En el día de ayer, jueves, se dio el segundo partido de la serie de cuartos de finales Serie B entre las Cangrejeras de Santurce y las Explosivas de Moca, donde las Explosivas de Moca derrotaron a las Cangrejeras de Santurce, 66-52. a 52, La estrella del juego, Alexis Jennings, con 15 puntos y 10 rebotes. Juego decisivo hoy, viernes, en Moca. Sean, ¿qué tú crees? ¿Que las Cangrejeras avanzan o se quedan atrás?
0: Yo le voy a mis cangrejeras. Mis cangrejeras van a avanzar. Mis ¿Tú crees? Cangre... Yo creo que mis cangrejeras van a avanzar. Sí, sí, sí. Bueno, yo, yo estoy seguro.
1: Bueno, sí. Yo creo. Eso es buenas noticias que Sean le está tratando de dar a la fanaticada cangrejera. Puede ser que ganen. Puede ser que cuando creemos nuestro próximo episodio ya Santurce o Moca sea uno de esos dos equipos quien esté en la semifinal contra las Atenienses de Manatí, pero estas fueron noticias malas para Santurce, pero tenemos noticias positivas que se mencionó ayer. La novata del año fue Nairimar Vargas. Es la novata del año en las cangrejeras de Santurce. La sexta jugadora del año para el equipo de Moca fue Hilary Martínez. Le deseamos lo mejor a ambas jugadoras. Que sigan su desempeño aquí en el baloncesto superior nacional femenino. Y también la jugadora de mayor progreso de Manatí fue... Caela Ka Hillary le decíamos lo mejor a Caela Hillary quien debe estar descansando con Manatí tú sabes, ella, mayor progreso ella está progresando, descansando en su caso, esperando quien gana entre Moca y Santurce quien están en un Tom y Dame, señores y señores veremos a ver qué es lo que va a pasar con esa serie eh, serie B eh, cuartos finales, perdón, para después ir a la, a la semifinal veremos Sí, veremos. veremos. Sean, eh, voy a hablar de esto más el lunes. Porque el lunes, bueno, el lunes, el lunes tendremos varios resultados de los juegos de la NFL, pero en el día de ayer, jueves, hubo un partido Thursday Night Football entre los Detroit Lions y los Green Bay Packers, donde Detroit derrota por cuarta vez consecutiva a los Green Bay Packers 34 a 20. ¿Por qué noticia noticias sorprenden? Porque. Como sabemos, Aaron Rodgers fue el quarterback de los Green Bay Packers desde el 2008, 2009, por ahí, por mucho tiempo. Él fue el quarterback de los, de los Packers por muchos años. Y él ha sido denominado como el dueño. De, y los Green Bay Packers han sido denominados como los dueños de esa división. Derrotaban siempre a los Minnesota Vikings. Minnesota siempre fue el equipo que les dio más, más competencia, pero Detroit, ellos dominaban a Detroit porque sabemos que Detroit por mucho tiempo han estado con problemas de equipo, problemas de desarrollo, no encontraban ese quarterback, ahora lo tienen con Jared Goff y Dan Campbell, quien es su dirigente, quien le da todo el apoyo a Jared Goff. Sabemos como hemos visto año tras año, y como lo mencioné en el juego en uno de los podcasts anteriores, que están los Chicago Bears, que todo el mundo de la NFL los derrota. Vimos como eh, los Chiefs de los derrotaron. Vemos como ellos perdieron en la primera semana contra Green Bay. Tampa Bay, quien está ahora mismo en una tapa rara, también derrotó a Chicago. Eh, pues es muy interesante esta situación ahora, como después de tantos años. Detroit es quien está comandando esa división. este Jorge, confírmame. ¿cómo es que se llama esa división? es ¿NFC North? North. Sí, NFC North. Green Bay Packers, quien han estado dominando por mucho tiempo y ahora lo dominan Detroit Lions con un récord de 3 y 1 veremos a ver cómo se desarrollan estos partidos este fin de semana de la NFL pero si ¿sí, tú sabes lo que la gente va a estar pendiente este fin de semana, Sean, ah, a la cuenta. MLB la MLB béisbol de Grandes Ligas de los Estados Unidos está en la recta final de la temporada regular en el día de ayer, los Baltimore Orioles, por primera vez desde el 2014, clasificaron la división AL East con un récord de 159. Es una hazaña demasiado impresionante. Porque por mucho tiempo los Baltimore Orioles eran el laughing stock, como dirían en inglés. La gente utilizaba los Baltimore Orioles como la mofa de la, el, del béisbol de las grandes ligas. Pero vemos como estos últimos dos años, el año pasado no pudieron clasificar este, a, a los playoffs, al wildcard, estuvieron ahí. Casi, casi llegando al wildcard, pero no pudieron clasificar. Y este año no solamente clasifican a los playoffs, sino que ellos comandan el, la liga americana. Son el, el récord número uno en la liga americana. No son el récord número uno en las grandes ligas. Eso le pertenece a los bravos de Atlanta, the Atlanta Braves, quien tienen un récord de Atlanta de 103.56. Atlanta y Baltimore han clasificado home court o home field, en este caso, advantage. En los playoffs, obviamente, mientras ellos participen de ser eliminados, pues pierden ese, esa ventaja de cancha local, como dirían en español. Lo cual es interesante, lo que es interesante, perdón, de este fin de semana, es que tenemos en la liga americana, tenemos en la división A.O. West, tenemos a los Texas Rangers, a los Houston Astros y a los Seattle Mariners, quienes están compitiendo por quienes van a clasificar la división y quienes van a clasificar ese espacio wildcard, porque estamos ver la, la estadística aquí que tengo presente, aseguran que Toronto va a clasificar el quinto spot en el wildcard de la liga americana. El quinto spot, perdón, el quinto spot en la liga. Segundo spot wildcard porque están atrás de Tampa Bay y Baltimore quienes han sido unidos durante toda la temporada. La división ellos East, Toronto Queda tres y en esa división estaba, como mencionaste, Boston Red Sox y los Yankees, quienes sabemos que por primera vez en varios años estaban a ser los playoffs de la MLB sin los Yankees, Boston Red Sox o los New York Mets. Yo diría que los tres equipos más populares o más conocidos a nivel mundial de la pelota.
0: Pero sí con los Orioles. Sí, mira, mira qué cosa, mira cómo cambian las cosas. Oye,
1: bro. pero oye, Sean, no te fe los Orioles, genuinamente que es fanático del béisbol <risa> y sigue el béisbol de grandes ligas, sabe que esto es una historia de Cinderela, esto es, parece un cuento de hadas Este, y Baltimore tiene todo el talento del mundo para poder eh, ganar el campeonato, ganar lo que es la liga americana y posiblemente ganar un campeonato. Eso,
0: eso significa que veremos a Oakland el año que viene en la postemporada. No, papi,
1: Oakland está demasiado atrás. Oakland tienen un récord, mira, lo voy a buscar, tienen un récord de 49 victorias, 110 derrotas. Oakland Oakland está muy atrás. Eso es un un tema bastante interesante que podemos entrar en otro podcast porque Oakland o los Oakland Athletics son conocidos por pues no tener el budget más grande de la MLB, el, sa el salary. Tú sabes, aquí me trae equipos como los Yankees que reparten contratos de millones y millones. Y otros equipos, los Dodgers, contratos de, mi de millones. Y tienen un farm system. O sea, la gente que ellos draftean, ellos seleccionan y que traen a través de su sistema, que le juegan en las ligas menores hasta llegar a las ligas mayores. Uh -huh. Pues muchos equipos tienen un buen farm system. Oakland tiene un buen farm system. Y después cuando ellos llegan a Grandes Ligas no le pagan a sus jugadores. Por eso es que jugadores como Matt Olson están ahora en Atlanta. Matt Chapman está ahora en, en Toronto. Eh, Marcus Simeon estuvo en Toronto. Y después estuvo hasta ahora en Texas Rangers. O sea que han tenido jugadores por montón. Que son considerados estrellas de la MLB. O son considerados de los mejores jugadores en la MLB. Y no se quedan con ellos porque no tienen el dinero. O no están dispuestos a pagar. ¿verdad? Están hace rato lo que pasa con Oakland es que les rodea esta incertidumbre de si ellos se van a mantener en Oakland o no. Es lo mismo que pasó con los Raiders que no sabían si se iban a mantener en Oakland hasta que lo movieron en Las Vegas. Estoy hablando del equipo de Las Vegas Raiders de fútbol americano. Pues veremos a ver quién clasifica. Si yo tuviera que dar una predicción hoy yo digo que se queda Houston y el único equipo de la división West que se queda fuera es Seattle. Yo pienso que los Texas Rangers van a ganar la división West por primera vez desde el 2016. Yo pienso que los Seattle Mariners se quedan fuera de los playoffs y del wildcard. Y que los campeones defensores, Houston Astros, clasifican a los playoffs. Como el, el último espacio de clasificar a playoffs. El espacio número 6 en la Liga Americana. Tercer espacio wildcard. En la Liga Nacional es aún más complicado. Porque si te soy honesto, esos son los únicos equipos que todavía están peleando por un spot. Toronto, Houston, Seattle y Texas. No sabemos cómo va a terminar. Porque eh, alguien tiene que ganar la división AO West, que sería entre Houston Astros, Texas Rangers y Seattle. Y después está Toronto. Ahí. Pero ya sabemos que Toronto puede clasificar porque son los más tienen más victoria que Houston y que Seattle. En la liga nacional eh, clasificado ya está Atlanta. Y los Philadelphia Phillies, Los Angeles Dodgers y los Milwaukee Brewers. Ahora, quienes están todavía en una posibilidad de entrar son los Arizona... Iba a decir Cardinals. Arizona Diamondbacks, Miami Marlins, Chicago Cubs, Cincinnati Reds y San Diego Padres. Aquí mencioné cinco equipos que este fin de semana veremos a ver quién clasifica, quién se queda afuera. Si yo tuviera que dar una predicción, ajá, iba a decir, la cuestión.
0: No, sí, eso mismo te iba a preguntar, ¿cuál es tu favorito de esos equipos para, para clasificar a la postemporada?
1: Bueno, yo la, como lo veo hoy, creo que se queda igual en el sentido de que los Wild Cards, los tres espacios Wild Cards, además de los tres equipos que ganan su división, son Filadelfia, Filadelfia está en el Wild card, eso es definitivo. Ahora, los últimos dos, ¿quién, lo, quién se queda con ellos? Yo creo que Arizona, porque tiene mejor récord y tiene mejor equipo, yo creo que Arizona sabe que por mucho tiempo ellos llevan seis años sin ir a la postemporada de las grandes ligas. Y yo creo que este es el año que sí clasifican como Wildcard. No creo que llegue lejos. Obviamente no se puede, no sé, no nos podemos dormir en muchos equipos. Esto pasa a veces que los, ejemplo, los Dodgers el año pasado se durmieron con los padres y los padres lo eliminaron. Lo cual eso es una serie de de, de división, una rivalidad de división. No tanto como Los Ángeles y San Francisco. Pero está ahí, ahí surgiendo esa rivalidad y yo pienso que Arizona es un equipo del cual no se nos debemos dormir, del cual siempre debemos prestar la atención. Miami igual, Miami Marlins tienen a Jazz Chisholm Jr., tienen a Luis Rice, quien es un excelente pelotero venezolano y actual este campeón de bateo de la liga americana ahora pertenece perdón, a la liga nacional y si te soy honesto yo pienso que los padres de San Diego quienes sabemos que tienen a Juan Soto Manny Machado Fernando Tatis Jr prácticamente en mitad de la selección dominicana pero tienen excelentes jugadores como Blake Snell eh, su lanzador principal Yu Darvish si te soy honesto, yo creo que este año no clasifican a pesar de que equipos como Chicago y Cincinnati siguen perdiendo, siguen diciéndole, toma San Diego, aquí está, aquí está posiblemente este último espacio wildcard. Ah, y esto fue la situación, porque Miami yo pienso que está un poquito light, porque en el día de ayer se suspendió el juego de Miami contra eh, los Mets, lo cual les da ventaja a los padres a seguir ganando. Dado Miami puede seguir ganando, pero mientras más gana San Diego... Y Miami se queda regular, más son las posibilidades de que San Diego suba. Yo pienso que Cincinnati y Chicago, mientras han hecho un buen trabajo esta temporada, esta temporada no es para ellos. Chicago los tenían ahí, Chicago tenían el wild card spot, pero dos o tres días perdieron, dos o tres días atrás, perdón, perdieron contra Atlanta, lo cual era una serie crucial. Ellos tenían que ganar esa serie contra Atlanta, por lo menos ganar dos de tres, dos de cuatro. Y no pasó por lo cual se quedaron fuera del wildcard spot un fin de semana demasiado de loco de mucha locura lo que nos espera a los fanáticos de la, del béisbol de las grandes ligas y la semana que viene ya comienzan los playoffs del béisbol de las grandes ligas este Sean también como mencioné varios fines partidos interesantes de fútbol americano principalmente el domingo los New York Jets con Zach Wilson se enfrentan a Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs oye ya que lo he visto Aquí en el estudio, nuestro productor aquí el otro día llegó con una camisa de Travis Kelsey. Tú sabes que debido a la aparición de Taylor Swift en el partido de los Kansas City Chiefs contra los Chicago Bears, las ventas de las jerseys o camisas de Travis Kelsey subieron un
0: 400%. Pues mira, a mí me encantaría ver a las Swifties por ahí con esa jersey. de. No, no lo
1: dudo. Da mismo de... gogen, compran camisas, la hacen crop tops y se ven atrás Kelsey. Okay, de, sí. eso te iba a mencionar todo, para es Mike. Tú mi crees papá? que deberíamos <risa> haber más crossovers entre el mundo del pop y el mundo de la música con los deportes, pero a este nivel, porque sabemos, ah, Bunny apareció en este juego, ah, apareció fulana, pero es como que nada que ver. Sí me apareció o oh, las redes sociales o oh, las likes. Esto pasó el domingo y al día de hoy yo sigo viendo posts de ESPN, NFL, de todas las páginas de deporte hablando de eso.
0: Manuel eso siempre ha pasado a lo largo. Mira, en los 2000, en los 90, en los 2010, eso siempre ha pasado, ¿no? Ese ese crossover entre eh, figuras públicas, ¿no? Celebridades, eh, figuras de la cultura pop, ¿no? Dentro del mundo del deporte, eh, a veces son, ¿no? Este, por relaciones genuinas, ¿no? Que tiene un atleta con una figura pública dentro del mundo, pues en esta ocasión del, del pop a veces
1: también es por marketing bueno ejemplo eh, Gabrielle Union tiene una estrella y está casada con Dwayne Wade baloncellista.
0: ese es el primer ejemplo
1: que viene a la mente sí.
0: y, y oye y también los rumores ¿te acuerdas? antes de se me olvida el nombre del, del jugador de, de, de los chips este, Patrick Mahomes no, que, que está saliendo con, con Taylor Swift.
1: Travis Kelsey.
0: Travis Kelsey. Travis Kelsey. Mira, Jorge te Travis está mirando mal, Jorge te está mirando mal. Bueno, antes de Travis Kelsey estaban los rumores de que ella supuestamente estaba saliendo con Austin Reeves. ¿Te acuerdas de esos rumores? Sí, Austin
1: Reeves de los Lakers. No, definitivamente eso fue. Yo dije, mm, Austin, Ahora vamos a ver todas las Swifties en los, en, los, en, los, en los Yo así los conciertos. Sí, ellas están en los conciertos. En los juegos de los Lakers. Pero, ¿sabes qué, señor y señores? Eso es lo que nos dio el tiempo de hoy, Sean. ¿Qué tú vas a ver este fin de semana? Va a ver los playoffs femeninos, va a, a ver los playoffs del baloncesto superior femenino, va a ver los juegos de NFL, va a estar al tanto de la pelota. Hay que meter a Sean en, el fan, en la fanática de la pelota.
0: No, sí, sí. Oye, voy, voy a intentar lo mejor que pueda. Voy a ver voy a ver los juegos del baloncesto superior nacional femenino, si es que no los cancelan.
1: Ay, santo padre. Este,
0: y nada, este, está, estaré pendiente, ¿no? Sunday Football. ¿verdad?
1: de Night Football Sunday eso es lo que Sean va a estar pendiente señores, la MLB
0: señores. estaré pendiente ¿no? a las últimas noticias también de de Travis y y Taylor Swift también sí va, va, vamos a ver qué, qué ocurre vamos a ver qué pasa Jorge me está dando esa mirada de
1: Sí, ya tenemos que... Jorge me ah, está dando malas irnos, miradas hay que, hay por clausur... primero hay que, hay que porque terminar. hay que acabar y segundo por lo que estamos hablando de su equipo favorito y su jugador favorito. Pero eso sería todo por hoy, señor y señores. Sean, gracias por acompañarme.
0: Gracias a ti, Manuel, y muchas gracias también a nuestro,
1: nuestro público fiel, a nuestra a nuestro audiencia. Fiel, fiel.
0: A nuestra audiencia, donde quiera que esté escuchando. Muchas gracias por su sintonía. Esto fue la cancha 1320. Hasta la próxima.